0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns einmal um das Thema Wasser und dabei vor allem um die Frage, wie man als Anleger davon profitieren kann, dass durch das Bevölkerungswachstum weltweit einerseits immer mehr Wasser benötigt wird, auf der anderen Seite aber Klimaphänomene wie Dürren dazu führen, dass Wasser immer knapper wird. Außerdem schauen wir auf einen Vorschlag von der SPD und den Grünen, eine Steuer auf KI einzuführen. Wir haben Dienstag, den 20. Juni und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wenn die Temperaturen im Sommer steigen, dann ist Wasser in aller Munde und das nicht nur als Durstlöscher, sondern eben auch als Gesprächsthema. Denn durch den Klimawandel sind wir immer häufiger damit konfrontiert, dass das Wasser auch bei uns knapp wird. Sehen kann man das zum Beispiel am Rhein, der stellenweise immer mal wieder fast leer läuft und das hat dramatische Folgen für die Wirtschaft, für die der Fluss eben ein wichtiger Transportweg ist. Doch es gibt auch Wirtschaftszweige, die davon profitieren, wenn Wasser knapper oder sollte man vielleicht lieber sagen wertvoller wird. Das sind zum einen Unternehmen, die die Bevölkerung mit Wasser versorgen. Zum anderen gibt es aber auch Unternehmen, die Technologien entwickeln, mit denen sich Wasser in bestimmten Anwendungen sparsamer einsetzen lässt. Für Anleger ist das deshalb spannend, weil sie damit einerseits auf eine krisensichere Branche setzen, andererseits aber eben auch auf einen Wachstumsmarkt. Und das wegen mehrerer Megatrends, die bei dem Thema zusammenkommen. Welche das sind, das habe ich mit unserem Finanzredakteur Frank Wieber aus Frankfurt besprochen. Er hat sich nicht nur Einzelunternehmen angeschaut, sondern auch ein paar Fonds, die auf Wasser als Thema setzen. Dabei reden wir gleich auch über die ethische Dimension. Ist es moralisch eigentlich in Ordnung, seine Rendite mit lebensnotwendigen Gütern wie Wasser zu steigern? Und allen, die sich für Trockenheit aus einer Klimaperspektive interessieren, denen kann ich zudem auch die aktuelle Folge von Handelsblatt Green und Energy empfehlen, in der unsere Korrespondenten aus Südeuropa über die aktuelle Lage zum Thema Trockenheit berichten. Doch als erstes widmen wir uns wie immer in dieser Sendung dem Marktbericht und das machen wir heute mit Judith Henke, Finanzredakteurin in Frankfurt. Hallo Judith.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, der DAX schwächelt heute ein bisschen. Woran liegt das?
1: Ja, also so dramatisch ist es ja nicht. Ich habe auch noch mal kurz vor dieser Aufnahme nachgesehen und der war 0,2 Prozent im Minus. Und am Freitag, da knackte der DAX ja seinen Rekord hoch. Und dann sind solche Rücksätze erstmal normal. Aber sie zeigen eben auch, dass es für den DAX derzeit schwierig ist, die Marke von 16.300 Punkten nachhaltig zu überwinden.
0: Warum ist das so?
1: Also. Erst, Also es gibt mehrere Gründe. Erstens könnte es sein, dass die Marktteilnehmer ab diesem Punkt immer wieder der Mut für weitere Käufe verlässt. Also zumindest war das bisher so, also in den letzten beiden Jahren. Und außerdem haben wir zugleich eine Situation, dass wir an der Wall Street so eine übereuphorische Stimmung haben. Und die Stimmung der deutschen Aktienmärkte ist auch immer so ein bisschen von der Stimmung an den US-Börsen abhängig. Das heißt, der DAX würde weiter sinken, wenn es in den USA einen Rücksetzer gibt. Und genau das ist eben wahrscheinlich, denn schließlich haben schon viele Anleger in US-Aktien investiert. Es sind also nicht mehr so viele potenzielle Käufer übrig. Und es ist zugleich so, dass die gute Stimmung an den US-Märkten auf so einen KI-Boom zurückzuführen ist, an den viele Investoren glauben, das kann aber eben schnell in Enttäuschung umschlagen, wenn sich diese KI-Hoffnungen eben nicht in den Unternehmensbilanzen direkt niederschlagen, weil das ja eher so eine langfristige Anlagestrategie ist, auf KI zu setzen. Und ja, heute sieht das an der Wall Street eher schwach aus. Der Dow Jones öffnete leicht im Minus.
0: Ja, dass ähm, beim Thema KI die Messe noch nicht komplett gelesen ist, das werden wir auch gleich noch in, in einem Beitrag hören, wo wir uns mit dem Thema äh, KI-Steuer beschäftigen. Aber lass uns doch jetzt in dem Marktbericht noch mal kurz auf die Einzelwerte schauen. Äh, Gibt es dabei bei einem Unternehmen eine spannende Entwicklung, auf die du hinweisen möchtest?
1: Also wenn du mit spannend ziemlich schlecht meinst, dann ja. Der Spezialchemiekonzern Langsas musste seine Prognose für 2023 senken weil eben das zweite Quartal schlechter läuft als erwartet. Die Nachfrage aus der Industrie ist schwach und die Aktie verlor daraufhin zeitweise mehr als 15 Prozent. Und das ist der tiefste Stand seit dem Corona-Crash 2020. Und längst das Riss auch andere Chemiewerte mit runter, zum Beispiel BASF. Hier, da habe ich auch noch mal nachgesehen, ist die Aktie derzeit etwa 2,3 Prozent im Minus.
0: Ja, schwache Nachfrage gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in China. Und äh, die Notenbank dort, die hat darauf reagiert, oder?
1: Ja, also richtig. Die Notenbank äh, Chinas hat erstmals seit zehn Monaten die Leitzinsen gesenkt. Der einjährige Schlüsselzinssatz, auf dem die meisten Kredite in China basieren, liegt nun zehn Basispunkte tiefer bei 3,55 Prozent. Und der fünfjährige Leitzinssatz, der ist wichtig für Hypotheken, der sinkt auch um zehn Basispunkte auf 4,2 Prozent. Der Hintergrund ist, dass sich China mit äh, derzeit langsamer als erwartet erholt. China hatte ja diesen extremen Lockdown und vor allem die Entwicklung der Industrie enttäuscht derzeit. Und China setzt tatsächlich nur vorsichtige Stimuli. Und ein Analyst erklärte mir dazu in einem Interview, das ich mit ihm geführt hatte, dass er glaubt, dass China genau auf die Inflation in Europa und den USA schaut und deswegen nicht so stark die Wirtschaft durch staatliche und monetäre Maßnahmen ankurbeln möchte, wie gedacht. Die Anleger in Asien sind aber eher enttäuscht von der Zinssenkung, die ja recht leicht ist. Die Börse in Shanghai lag heute Morgen ein wenig im Minus.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf die Gaspreise schauen. Das haben wir nämlich lange nicht mehr gemacht und die sind im Moment sehr schwankungsanfällig, wenn ich da so drauf gucke. Warum ist das so?
1: Ja, da hast du leider recht. Im Frühjahr waren wir ja so ein bisschen verschont davon, dass der Gaspreis schwankt. Aber in der vergangenen Woche hat er innerhalb von wenigen Tagen um rund 30 Prozent zugelegt. Und so sprunghafte Bewegungen gab es während der Energiekrise öfters. Der Preis gab jetzt zum Wochenbeginn wieder nach, muss man sagen. Aber im Vergleich zum Juni, also zu Anfang Juni, notiert er immer noch um etwa 30 Prozent höher und für die Gründe müssen wir in die Niederlande und nach Norwegen schauen. In Norwegen, da haben wir derzeit so ein paar Probleme. Da ist eine große Gasverarbeitungs Anlage außer Betrieb und wird länger als vermutet nicht arbeiten können. Und es gibt noch Wartungsarbeiten an einer Förderplattform, an einer weiteren Verarbeitungsanlage. Und deshalb sind die Pipeline-Gasexporte im Vergleich zum Vormonat um 11 Prozent gesunken. Und in den Niederlanden soll einer Analystin zufolge die Produktion im Gasfeld in Groningen eingestellt werden. Das ist das größte Gasfeld Europas. Aber in der Region gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Erdbeben und deshalb produzierte dieses Gasfeld seit einigen Jahren weniger, als eben eigentlich möglich gewesen wäre. Und ja, solche Nachrichten machen natürlich den Markt nervös, zumal wir aufgrund der Situation äh, des Krieges immer noch ja, weniger Gasmengen im Weltmarkt haben, weil eben die russischen Mengen fehlen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die wir gerne weiter im Auge behalten wollen. Judith, erstmal danke ich dir an der Stelle für das Gespräch. Danke dir. Und für unsere Hörer hier der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Rohstoffmarkt, der bei vielen Anlagestrategien überraschenderweise nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es geht nämlich nicht um Gold oder Öl, sondern um Wasser. Wie Anleger auf dem Markt mitspielen können, das bespreche ich jetzt mit Frank Wiebe, der sich das Thema als Finanzredakteur einmal angesehen hat. Hallo Frank. Hallo, grüß dich. Ja, Frank, Wasser ist wahrscheinlich das einzige Produkt, das äh, praktisch überall auf der Welt benötigt wird, äh, das man aber auch fast überall auf der Welt finden kann. Ähm, inwieweit steckt denn da ein Geschäftsmodell dahinter?
2: Naja, das Geschäftsmodell besteht daraus, dass es immer mehr Menschen gibt. Also die Weltbevölkerung wird in den nächsten Jahrzehnten von ungefähr 8 auf 10 Milliarden wachsen. Das kann man relativ gut äh, prognostizieren. Und vor allen Dingen ist das Thema natürlich jetzt sehr aktuell, weil wir den Klimawandel haben. Es ist ja jetzt so, dass, dass selbst schon in Deutschland es manchmal sehr trocken wird, in einigen Gegenden wie Brandenburg, aber zum Beispiel auch hier in Frankfurt, wo ich wohne. Ich wohne direkt an einem Bach, dem Liederbach. Der ist im Sommer immer einige Monate völlig trocken, auch jetzt schon. Und die Leute, die länger da wohnen, die haben gesagt, dass vor zehn Jahren das ganz, ganz selten passiert ist, dass der Bach mal trocken gefallen ist. Und das führt natürlich dazu, dass es den Bedarf gibt, einfach mit Wasser sehr viel sparsamer umzugehen. Wasser unter Umständen wieder aufbereiten zu können und vor allen Dingen auch Verluste von Wasser in Leitungssystemen zu verhindern. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, eine ganze Menge Unternehmen, die da unterwegs sind. Das sind einmal die, die ganz klassischen Versorger, die einfach das Wasser in die Haushalte pumpen. Das ist ein relativ solides Geschäft. Dann gibt es Firmen, die halt Wassertechnologie anbieten und das ist natürlich vor dem Hintergrund jetzt, den ich geschildert habe, auch besonders interessant.
0: Was gibt es denn da für Anlageprodukte, mit denen ich an diesem Trend teilhaben kann oder ähm, kann ich in die Unternehmen selbst direkt investieren?
2: Kann man beides. Also es gibt einige Wasserfonds. Der bekannteste ist der große pictet wasserfonds den gibt es schon sehr lange. Der ist allerdings so groß, dass die Großaufträge jetzt nicht mehr reinnehmen, weil sie befürchten, dass sie zu groß werden. Es gibt einen anderen Fonds, zum Beispiel auch von Swiss Canto, das hängt an der Zürcher Kantonalbank dran. Es gibt auch noch mehr sogenannte Wasserfonds, die investieren in Aktien von Unternehmen, die mit diesem Thema zu tun haben. Manche die sehr stark darauf spezialisiert sind, auch manchmal sind in den Fonds auch, auch Firmen drin, die vielleicht jetzt, sage ich mal, nur 20 Prozent ihres Geschäfts im Wasserbereich machen. Dann kann man neben diesen aktiv äh, verwalteten Fonds kann man auch auf ETFs zugreifen, also börsengehandelte Fonds, die weniger aktiv operieren, sondern sich einfach an einem gegebenen Index orientieren. Da gibt es zum Beispiel einen von äh, Luxor, es gibt aber auch noch andere weitere ETFs. Das sind dann oft Fonds, wo um die 40, 50 oder auch ein bisschen weniger schwankt dann äh, Aktien drin enthalten sind.
0: Und was für Unternehmen kannst du als Einzelwerte nennen, ähm, wenn, wenn man mal auf die verschiedenen Branchen schaut, die du ja auch eben schon genannt hast?
2: Also ein sozusagen ein Pure Play, wie die Amerikaner sagen würden. Das heißt also, wenn man einen Wasserversorger haben will, der wirklich nur Wasser macht, da ist in den meisten Fonds ist äh, American Waterworks drin. Das ist eine Firma, die versorgt ungefähr 15 Millionen Amerikaner mit Wasser. Das ist, wie gesagt, ein relativ solides Geschäft. Das gibt es natürlich auch in vielen anderen Ländern. Wir haben ja bei uns auch große Versorger wie E.ON und RWE, bei denen es aber dann eben Wasser nur ein Teil ist und Strom zum Beispiel auch eine große oder vielleicht noch größere Rolle spielt. Es gibt in Deutschland, gibt es auch einen sehr... Traditionsreichen Wasserversorger, der aber auch nicht nur Wasser macht, das ist Gelsenwasser. Da ist allerdings nur ein sehr kleiner Teil der Aktien tatsächlich an der Börse. Das im Wesentlichen ist das Unternehmen immer noch in kommunaler Hand. Dann gibt es die technischen Firmen. Da ist ein sehr bekannter Name ist Xylem, also mit XY fängt der Name an, Xylem. Das ist eine amerikanische Firma, die sehr viel an Technik anbietet, zum Beispiel um Wasser Verluste zu vermeiden. Also sie haben zum Beispiel so eine Art äh, Ball entwickelt, der schwimmt mit durch die Rohre und wertet akustisch aus, ob es gluckert, ob es zischt und kann auf die Art und Weise unter Umständen an die Zentrale melden. Da an der und der Stelle sind merkwürdige Geräusche. Das klingt so, als würde da Wasser verloren gehen. Und wenn man weiß, dass mhm. in manchen Ländern oder in manchen Großstädten über die Hälfte des Wassers in den maroden Wasserleitung verloren geht, dann kann man sich vorstellen, dass das eine ziemlich interessante Sache ist.
0: Äh, nun habe ich den großen Megatrend dahinter ja verstanden. Bevölkerungswachstum, zunehmende Trockenheit, äh, gleichzeitig auch die Geschäftsmodelle der Unternehmen, die du da so genannt hast, die äh, klingen ja tatsächlich wie Problemlöser zum Teil. Aber dann lass uns doch jetzt noch mal kurz auf die Renditen schauen. Was für Renditen kann man denn bei so einem Investment beispielsweise in einen Wasserfonds erwarten?
2: Naja, also das, äh, wenn man einfach mal auf die Bewertung der einzelnen Aktien schaut, auf das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist zum Teil, liegt das bei über 30, also bei 36 bei Xylem etwa, bei American Waterworks ist es bei 31. Die Dividendenrenditen liegen im ersten Fall bei 1,2 Prozent, im zweiten Fall bei 1,9 Prozent. Das heißt, die sind also schon etwas anspruchsvoller bewertet. Das heißt, wenn ich auf diesen Bereich setze muss man wirklich auf den langfristigen Trend setzen. Das ist also jetzt nicht eine Frage zu sagen, da kann man also ganz kurzfristig Gewinne mitmachen, weil jetzt die Aktien so wahnsinnig günstig wären. Es gibt auch andere Beispiele. Zum Beispiel gibt es das Beratungsunternehmen Stantec. Das kommt aus Kanada. Da ist Wasser nur ein Teil der Beratung, aber es geht insgesamt darum, Kommunen zu beraten, wie sie sich ganz neu aufstellen können. Und das ist natürlich gerade, wenn es darum geht, dass eine Kommune sich jetzt eben auf neue Wetterbedingungen, neue Klimabedingungen einstellen muss, ist das natürlich auch ein sehr interessantes Geschäft. Und da liegt das KGV zum Beispiel nur bei 16. Das ist also durchaus sehr moderat bewertet. Mhm. Es gibt auch eine kleine Firma noch in, in Deutschland, die das ist auch ganz interessant, die heißt KSB, ist wirklich eine kleine Firma, ist auch nur ein Teil der Aktien an der Börse. Das ist ein Spezialist für Pumpen und Armaturen und auch für Spezialpumpen. Das spielt natürlich in der, gerade jetzt bei der Umstellung auf moderne Wasserwirtschaft auch eine Rolle. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie ein, ein Mittelständler seine weltweite Marktnische gefunden hat. Und da liegt das KGV mit 12 relativ niedrig und die Dividendenrendite mit 3,5 Prozent relativ hoch.
0: Klingt ja durchaus nach einer nach einer vielversprechenden Anlagestrategie. Äh, inwieweit steckt denn da auch eine ethische Dimension dahinter? Ich weiß, bei Lebensmitteln gibt es ja immer wieder die Kritik, äh, Spekulationen und Investitionen auch würden die Preise befeuern. Ähm, ob die jetzt berichtigt ist, wollte ich mal dahingestellt lassen. Aber wie sieht es denn beim Wasser aus?
2: Naja, Wasser ist ja auch ein Lebensmittel. Da gibt es also im Grunde dieselbe Problematik. In New York werden Wasserrechte auch gehandelt. Und äh, wenn ich Wasser fördern will, muss ich natürlich auch Wasserrechte haben. Und da ist natürlich immer... Die Frage wird durch so einen Handel, werden möglicherweise dadurch spekulativ die Wasserrechte teurer. Da gibt es verschiedene Argumentationen, es gibt auch verschiedene Situationen. Es kann natürlich sein, dass tatsächlich Preise hochgetrieben werden. Es kann auch sein, dass dadurch, dass solche Wasserrechte handelbar sind, dass mehr Kapital in den Bereich reingezogen wird. Und man braucht natürlich sehr viel Kapital in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, um marode Infrastruktur so in Schuss zu bringen, dass sie gut funktioniert und dass sie sparsam mit Wasser umgehen kann. Aber das ist eine, eine immerwährende Diskussion, die auch zum Beispiel die Frage betrifft, sollen Versorger überhaupt in privater Hand sein? Wir haben ja in Deutschland einen großen Teil der, der Versorgung liegt ja immer noch bei den Stadtwerken, also in öffentlicher Hand. Und da gibt es auch immer die Diskussion, ist das eigentlich richtig, dass da private Firmen Gewinne mitmachen, gerade auch zum Beispiel in Schwellenländern? Da heißt es oft, dass sozusagen Wasser ist ein Menschenrecht und damit sollte niemand Geschäfte machen. Nach dem, was ich so höre und was, was man über die Jahre auch so mitbekommt und liest, ist es wahrscheinlich die beste Lösung, wenn privates Kapital reingenommen wird. Und das ist ja häufig nötig, weil die öffentliche Hand das Kapital nicht aufbringen kann, dass man wirklich ein Zusammenspiel von einer guten Firma und dann auch einer sehr, sehr guten Regulierung und sehr, sehr klaren Verträgen hat die eben Regeln, wie viel die Firma verdienen kann und darf. Das ist dann für beide Seiten eine günstige Lösung. Und das gelingt wahrscheinlich in manchen Fällen, aber gelingt vielleicht auch nicht in allen Fällen.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Unternehmen, von denen du eben gesprochen hast, die dabei helfen, beispielsweise durch eine bessere Abdichtung von Rohren die Wasserknappheit zu lindern. Insofern, Frank, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Immer gerne. Ja, auch im nächsten Themenblock widmen wir uns einer Frage, die mit der ethischen Dimension von Technologie zu tun hat, und zwar mit der ethischen Dimension von KI. Dabei wagen sich gerade zwei Regierungsparteien, nämlich die SPD und die Grünen, mit einem Vorstoß aus der Deckung, der in der Branche wahrscheinlich sehr kritisch aufgenommen werden wird, nämlich mit einer Steuer auf KI-Anwendungen. Worum es dabei geht und was die Tech-Unternehmen dazu sagen, das wird uns nun Politikredakteur Jürgen Klöppner verraten, der mit allen Beteiligten gesprochen hat und uns aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Jürgen. Hallo Kevin, grüß dich. Ja, in Deutschland wird ja im Moment viel über KI diskutiert und es gibt auch einige Menschen, die Angst haben, dass ihre Arbeit durch technologische Innovation jetzt wegfallen könnte. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an, wie berechtigt ist diese Sorge denn überhaupt? Also wie sehr KI
3: tatsächlich den Arbeitsmarkt verändern wird, das ist noch weitestgehend unerforscht. Es gibt eigentlich kaum belastbare Zahlen dazu. Wir haben vor kurzem über eine Studie der Boston Consulting Group berichtet, die besagt, dass 40 Prozent der deutschen Arbeitnehmer immerhin um ihren Job fürchten. Ähm, insgesamt aber sind sich alle Experten einig, dass sich ein Teil der Arbeitsplätze zumindest, die wir heute kennen, verschwinden werden. Das trifft dann vor allem intellektuelle Berufe, die ja bislang eigentlich unverdächtig waren, von Maschinen gemacht zu werden, also Anwälte, Programmierer, aber auch Journalistinnen und Journalisten. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber werden auch neue entstehen, die wir bisher überhaupt nicht kennen. Und Fakt ist, dass in den vergangenen 250 Jahren die Arbeitslosigkeit allenfalls vorübergehend durch neue Technologie gestiegen ist
0: und insgesamt immer neue Arbeitsplätze entstanden sind. Mhm. Du hast jetzt mit Experten von den Grünen und von der SPD gesprochen, also von zwei großen Regierungsparteien. Und da wird mich natürlich interessieren, wie schauen die denn so auf die soziale Sprengkraft, die da in den KI-Technologien oder zumindest in der Diskussion darum steckt? Also das ist sehr
3: unterschiedlich. Die einen sagen, es gibt eine komplette Umwälzung, andere wiederum, dass es für solche Prognosen ja noch viel zu früh wäre und die anderen sagen wieder, ja, das werden wir schon irgendwie schaffen. Es gibt die Forderung einer KI-Steuer, um das alles abzufedern und die, die das bei SPD und Grüne befürworten, die sagen, dass Unternehmen ja künftig deutlich weniger Menschen beschäftigen müssen, um die gleichen Aufgaben zu erledigen, weil eben KI viele Tätigkeiten übernimmt. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, aber nur mal ein Beispiel zu nennen, Programmierer sind durch KI in den vergangenen Monaten ja extrem viel leistungsfähiger geworden, weil die KI Code schreibt und nach Fehlern sucht in einer Qualität, die es vorher einfach nicht gab und jetzt braucht man einfach weniger Programmierer, um die gleiche Arbeit zu machen. Und Teile von SPD und Grüne sagen nun, dass diese Leistung auch besteuert werden muss durch eine KI-Steuer. Und die soll das kompensieren, was möglicherweise wegfällt, wenn weniger Arbeitskräfte durch KI benötigt werden oder
0: sie einfach weniger verdienen. Das klingt für mich so ein bisschen nach einer Maschinensteuer, die ja in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurde. Ich denke da an den Weber-Aufstand, wenn man mal ganz weit zurückgeht. Wie funktioniert denn das Prinzip dahinter? Du sagst es, das ist eine Idee, die sehr, sehr alt ist im Grunde, viel älter
3: als künstliche Intelligenz. Schon vor mehr als 50 Jahren hat der damalige Bundesarbeitsminister Herbert Ehrenberg sowas ins Spiel gebracht und zwar als Ersatz für die Arbeitgeberanteile an die Sozialbeiträge, also für das, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Moment in die gesetzliche Krankenkasse, in die gesetzliche Rentenversicherung und so weiter einbezahlen. Und daraus ist ja bekanntlich nichts geworden. In Deutschland gibt es weiterhin Abgaben auf Arbeitseinkommen. Und außerdem müssen Unternehmen beispielsweise ihre Gewinne versteuern. Und eine KI-Steuer, die SPD und Grüne jetzt ins Spiel gebracht haben, die könnte zum Beispiel bedeuten, dass Unternehmen die KI-Lösungen
0: anbieten, diese dann auch besteuern müssen. Was sagt denn die Wirtschaft selbst dazu? Ihr habt ja auch mit einigen Vertretern beispielsweise aus der Tech-Branche dazu gesprochen. Also die Wirtschaft lehnt die Idee natürlich rundheraus ab, im Kern aus drei
3: Gründen. Zum einen klagen die Unternehmen ja ohnehin schon über eine zu hohe Steuer- und Abgabenlast. Der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, Bernhard Rohleder, der sagt sogar, dass eine KI-Steuer das Falscheste ist, was man sich gerade ausdenken könne. Er sagt, wir erleben im Wochentakt wirklich aufsehenerregende Innovationen im Bereich KI, aber die kommen leider nicht aus Deutschland und Europa. Und daher dürfe man KI nicht noch teurer und unattraktiver machen. Vielmehr müsse alles dafür getan werden, um Forschung und Entwicklung rund um KI voranzubringen und Unternehmen und Verwaltungen zu ermutigen, die auch in der Praxis einzusetzen.
0: Mhm. Hat die Branche denn einen eigenen Vorschlag, wie sich die sozialen Probleme lösen lassen, die durch KI-Revolutionen entstehen können? Oder sagen die einfach, das wird so wahrscheinlich nicht eintreffen, schaut in die Vergangenheit?
3: Also das lässt sich relativ kurz beantworten. Nämlich die Wirtschaft fordert, KI weiter zu fördern und die Innovationen anzukurbeln, statt sie weiter zu belasten, damit eben KI vor allen Dingen aus Europa und Deutschland gemacht wird, die wir dann am Ende einsetzen und sie weisen auch darauf hin, dass KI einfach einen Beitrag dazu leisten kann, die kommenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt abzufedern. Nämlich es gibt ja auch noch andere, also ein Fachkräftemangel, womit Unternehmen ja auch gerade extrem zu kämpfen haben und da könnte KI eben viele Tätigkeiten
0: übernehmen. Dann lass uns doch noch mal kurz auf eine vielleicht unabhängige Meinung zu dem Thema schauen. Wir haben jetzt gehört, was die Parteien dazu sagen. Wir haben gehört, was die Wirtschaft dazu sagt. Aber mich würde auch noch mal interessieren, was haben denn die Ökonomen gesagt, mit denen ihr dazu gesprochen habt? Also die Ökonomen sind auch nicht gerade begeistert von der Idee.
3: Wir haben zum Beispiel mit Jens Südekum gesprochen vom Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie und er sagt, dass eine KI-Steuer sehr, sehr kritisch ist, denn sie würde wenn überhaupt nur global abgestimmt Sinn ergeben, aber davon sei im Moment gar keine Rede, denn würden nur Europa oder Deutschland sich auf so eine Steuer einigen, dann würden KI-Entwickler einfach den Bogen um Deutschland machen oder Europa und ihre Tätigkeit ins Ausland verlagern, da das eine sehr mobile Tätigkeit ist, die man auch sehr schnell ins Ausland verlagern kann. Und dann würde Deutschland noch abhängiger von Technologien aus dem Ausland. Das kann eigentlich keiner ernsthaft wollen, sagt er. Die Ökonomen haben sich allerdings auch noch mit einer anderen Idee beschäftigt, nämlich der möglichen Digitalsteuer, die auch schon äh, einige Jahre im Gespräch ist und die ist in Ländern wie Frankreich und Italien sogar schon konkret im Spiel. Hintergrund ist, dass sehr viele Unternehmen sehr wenig Steuern zahlen und ihre Gewinne außerhalb der EU besteuern. Und das könnte wiederum äh, die Kosten für die Digitalinfrastruktur zum Beispiel in Europa finanzieren und auch kleinere Digitalunternehmen in Europa zugutekommen. Der Düsseldorfer Ökonom Südekum sagt, das ist eine sehr gute Idee, vor allen Dingen dann, wenn diese Digitalsteuer global abgestimmt wird.
0: Mhm. Wir werden das auf jeden Fall weiter begleiten und gucken, wo die Diskussion hinläuft. Bis dahin erstmal danke dir, Jürgen, für die Einblicke. Danke dir. Und das war es auch schon wieder mit Handelsblatt Today für heute. Produktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenvorschläge oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today.handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.